0: ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة في وكل وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. donc on s'est arrêté la fois au début du second serment d'allégeance de l'Aqaba. « Bay'atul Aqabati Au second serment d'allégeance de l'Aqaba. On a expliqué que euh, les, les compagnons de Médine ont envoyé une délégation de plus de 70 musulmans dans la délégation des polythéistes hein, parce qu'ils ont un rendez-vous secret avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui prêter serment d'allégeance et surtout pour lui demander, lui proposer, lui demander de venir chez eux à Médine afin qu'il puisse remplir son rôle de prophète en sécurité et en sérénité puisqu'à la Mecque c'était compliqué. On a expliqué que pour le second serment d'allégeance de l'Aqaba, les versions qu'on utilise, c'est euh, des versions dans, les, dans, dans lesquelles dans toutes les chaînes de transmission, il y a Ibn Ishaq, on ne va pas revenir sur ça, on en a assez parlé longuement. Ibn Ishaq était accusé de Tadlis. Dans uh, Ilm al hadith le Tadlis euh, peut rendre faible la chaîne de narration, sauf dans les cas où le modèle lisse en question, donc Ibn Ishaq ici, où le modèle lisse en question euh, dit clairement de qui il l'a entendu, le récit, et donc on peut faire l'enquête, puisqu'on sait vraiment de qui il l'a entendu. Et ici, c'est le cas. Et donc ces, ces versions sont, ont été jugées pour la plupart bonnes et acceptables, euh, qui, ces versions qui nous racontent les détails du, du second serment d'allégeance de l'Aqaba. On a parlé également du, du compagnon qui a vécu cet événement et qui nous a rapporté cet événement, c'est Ka'b ib ibn Malik, euh, qui est un des premiers convertis à Médine, il va se convertir dès la première année, après le serment d'allégeance, après le premier serment d'allégeance de va se convertir et euh, il nous rapporte tout, euh, tous ces éléments là on a parlé également de Barah Ibn Ma'rour Bara Ma qui est un chef parmi les siens à Médine et qui va décider pendant le voyage de changer de direction de prière et de prier vers la Mecque et ensuite il demandera au professeur et le professeur lui dira qu'il était euh, trop tôt pour changer de direction de prière, hein, oui. si on veut résumer ce que le professeur dit, Et donc, il va revenir sur le, la, la, la direction, euh, la première direction, avant que plus tard, et ça on en reparlera, une Allah, Allah Azza wa Jal révèle que, que la direction de la prière sera à ce moment-là, Makkah. Donc, Ka'b ibn Malik nous raconte ce second serment d'allégeance, le serment d'allégeance de l'Aqaba, le second serment d'allégeance de l'Aqaba. Nous sommes la treizième année après la révélation. Toutes les tribus arabes ont envoyé des délégations pour le pèlerinage, en l'occurrence ici le pèlerinage polythéiste. C'est la période pendant laquelle les Quraish, et en particulier les notables de la tribu Qurayshs, montrent avec fierté et orgueil leur puissance, leur générosité, puisqu'ils se partagent les honneurs du pèlerinage entre ceux qui distribuent comme par exemple la famille du prophète les Bani Hashim s'occupent de Zamzam euh, d'autres s'occupent de, 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 de nourrir les pèlerins d'autres s'occupent de la Kaaba etc etc et donc euh, les Quraysh font très attention à leur image ils font très attention à leur image et pour eux à cette période là comme dans toutes les périodes de pèlerinage chaque année ce qui peut le plus altérer leur image, c'est le prophète Mohammed. Parce qu'il appelle, pour eux, il appelle à une nouvelle religion. Il appelle à l'hérésie. Ils appellent ça de l'hérésie. Il appelle à la rébellion. Ils le considèrent comme un rebelle. Donc ils font très attention à lui. Donc évidemment, il n'est pas simple pour les compagnons de Médine de rencontrer le prophète Mohammed dans ces dans conditions. Surtout pour plus de 70 personnes. Puisque la première année, la toute première année, la onzième année, le professeur Assam a rencontré six personnes de Médine. Six personnes. La seconde année, le professeur Assam en a rencontré 12. Pendant le premier serment de la Rakaba, il en a rencontré 12. Mais là, il faut réussir à se débrouiller pour prendre tout son temps et toute son aise pour discuter avec plus de 70 personnes, et il faut que ce soit fait à l'abri des de, de, de regards indiscrets, et donc en secret. Ils se sont donc rend, donné rendez-vous avec le Prophète Sallallahu wa sallam, ils doivent faire comme si de rien n'était. Ils sont dans leur tribu, ils restent dans leur tribu, sauf pour ce qui s'est passé avec le barai, Ibn Ma'rur les et nous qui ont été recherchés le Prophète Sallallahu wa sallam avant pour lui poser la question sur la direction de la prière. Mais sinon, ils ont rendez-vous avec le Prophète Sallallahu Alaihi ils font comme si de rien n'était, ils font le pèlerinage avec les autres et ils savent qu'ils ont un rendez-vous secret pendant la nuit de l'Aqaba la nuit du milieu le 12e, la douzième 12e nuit de, du mois le, 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 lunaire de Doul-Hijja. puisque vous savez dans, les, dans la période du pèlerinage il y a le huitième jour de Doul-Hijja qui correspond au jour où les pèlerins se rendent à en Mina ensuite il y a le neuvième jour de Doul-Hijja. Qui euh, correspond au jour de Arafah. Et à l'époque, il y avait déjà Arafah. Hein? La seule chose, on l'avait déjà expliqué euh, il y a deux, euh, deux ans quand on a commencé, c'est que les polythéistes euh, considéraient, ils avaient innové, ils avaient fait une bid'aïe, une innovation dans le pèlerinage, ils avaient fait ce qu'on appelle le hums. Le hums, un cassin, c'est. Euh, ils considéraient que eux, les Quraysh étaient plus respectables que les autres, donc ils avaient certains rites particuliers. Par exemple, euh, euh, Arafah, il n'y allaient pas. Arafah, pour eux, c'est pour la populace, pour toutes les tribus. Mais eux, les Quraysh, non, ils ne vont pas à Arafah. Et le prophète, quand il n'avait pas encore la révélation, quand il faisait le pèlerinage, et c'est un Quraysh, il ne respectait pas ce rite. Il se mettait au même niveau que les gens, il allait à Arafah comme tout le monde. Non. Ensuite, il y a le soir du 9e, c'est Mouzdalifah. Et arrive le dixième jour qui coïncide pour nous aujourd'hui en islam, au jour du sacrifice, al-Adha. l'Abha, et pendant ce jour-là il y a le, le, la, la lapidation des stèles, euh, de la stèle, puisque la lapidation des trois stèles se font après l'Aïd, mais ce jour-là de la, de, la de la plus grande des trois stèles, la lapidation de la stèle, on, on, est, on sacrifie une bête pour la plupart, pas dans toutes les sortes de pèlerinages, mais pour la plupart, on sacrifie une bête, on fait tawaf les et euh, on se coupe les cheveux ou on se rase les cheveux, c'est mieux de se raser les cheveux. Et ensuite, il y a les trois jours de mina qu'on appelle les jours de tashriq. Pendant ces jours-là, ce sont des jours pour rester à mina, dormir à mina, même s'il faisait partie de la sunnah du Prophète les soirs. De, de se rendre à la Kaaba de faire tawaf cette tour et de revenir à Mina pour y, pour y terminer la nuit en, en tout cas l'obligatoire c'est de, de passer la nuit à Mina et donc pendant les jours de Mina, déjà à l'époque il restait aussi à Mina pendant ces jours là et le, le, le soir du 12 e ils avaient rendez-vous ils ont un rendez-vous secret avec le prophète Kaaba ibn Malik raconte هذه كانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معنا عبد الله بن عمرو بن حرام فأخذناه معنا وهو سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا وكنا نكتم على قومنا من المشركين أمرنا فكلمناه وقلنا له يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرفنا وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا فدعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيان العقبة فأسلم وشهد العقبة dans cette version Ka'b ibn malik raconte, il nous dit euh, Et la nuit du rendez-vous avec le Professeur est arrivée. C'était la nuit du rendez-vous secret avec le Professeur, elle est enfin arrivée puisqu'ils attendent ça avec impatience, avec hâte, pour enfin voir qui est le Professeur puisqu'ils le connaissent de nom mais ils ne l'ont pas encore vu, pour se présenter à lui. Cette nuit est enfin arrivée. Et il précise Et il y avait avec nous un homme, Médinois, qui s'appelle Abdullah ibn Amr ibn Haram. Abdullah, fils de Amr, fils de Haram. Et il faisait partie des plus, des, plus, des plus grands leaders parmi nos leaders et des notables parmi nos notables. Des élites, il faisait partie des élites de Médine. Nous l'avons pris avec nous alors que il était polythéiste. Nous l'avons pris avec nous. Alors que Alors que nous, nous cachions aux autres polythéistes notre affaire. Nous n'avons dit à personne que nous étions venus pour rencontrer le prophète, pour lui prêter serment d'allégeance et surtout pour lui proposer de venir à Médine. Et surtout pas que les autres le sachent, il ne fallait surtout pas qu'ils le, sa qu le sachent afin qu'ils ne, euh, qu ne, qu ne fassent pas tout tomber à l'eau. Donc ils disent, mais ça leur tenait à cœur de prendre Abdullah ibn Amr ibn Haram. Pour eux c'était important parce que c'est un des plus grands chefs, un des plus grands respectés de Médine. Il fallait absolument qu'ils soient musulmans. Donc ils ont dit Fakalamnaou. Nous lui avons parlé. Nous lui avons dit. Ya Abba Jabir. Ils l'ont appelé par son surnom. Au père de Jabir. Puisque son fils s'appelle comment Jabir. Jabir ibn Abdullah. Puisque lui, c'est Abdullah. Jabir ibn Abdullah. Jabir ibn Abdullah, c'est un compagnon très connu. Qui est très jeune à l'époque, mais ça va être un compagnon très connu. Nam Jabir ibn Abdullah. On aura l'occasion à travers toute la vie du Prophète à Medine de reparler de lui, inshallah Ya Aba Jabir, ô oh père de Jabir min tu, es, tu es un chef parmi nos chefs Un respecté, un notable, un honorable parmi nos, 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 nos hommes qui sont respectés Et nous te, te prions Nous te prions de te défaire de ce dans quoi tu es, afin que tu ne sois pas demain le combustible, le bois du feu. Le jour du monde dernier, le bois de l'enfer. Afin que tu ne sois pas le combustible de l'enfer. Eh non, les musulmans, hein, ils ont entendu le verset où Allah dit Ou qui avait la foi, protéger vos personnes, vos propres personnes et vos familles d'un feu qui a pour combustible les hommes et la pierre. S'il y a un feu qui s'allume ici, si tu prends un rocher, tu mets dessus, ça va éteindre le feu. Ou ça va étouffer en tout cas le feu. Ici, si, au contraire, le feu de l'enfer, il veut les pierres. Les pierres, c'est comme l'essence. C'est un combustible. Et les gens qui sont jetés dans l'enfer dans sont aussi un combustible pour l'enfer. Plus tu mets dedans des pierres et plus tu mets dedans des gens, plus hein, le brasier, il continue. Et il, il prend de l'ampleur. Donc, ils lui ont dit, « Nous te prions de te défaire de la situation dans laquelle tu te trouves afin que tu ne sois pas demain le combustible. Tu ne fasses pas partie du combustible de l'enfer. » Ah. Il dit ila Islam. Nous l'avons appelé à l'Islam. et nous lui avons informé du rendez-vous secret que nous avons à l'aqaba cet endroit de l'aqaba avec le prophète Muhammad, cette nuit-là. Il s'est converti. Wa shahida al et il a assisté avec nous au serment d'allégeance, il a prêté serment d'allégeance. Et il, est, il, a, il fut un des doyens, un des chefs. Nous, on va y revenir, Inch'Allah, mais comme il y a 70 et quelques personnes, le prophète a, a besoin de représentants, ce qu'on va appeler un les doyens, les leaders. Le prophète va leur demander plus tard, on va le voir, de choisir parmi eux 12 leaders. Et parmi les 12 leaders, ils choisissent qui pour vous dire à quel point il était respecté Abdullah ibn Amr ibn Haram qui n'a pas encore prié, il n'a encore jamais prié il ne sait pas encore ce que c'est que l'Islam il vient à peine de se convertir, c'est tout frais pour lui et il est choisi pour être Naqib pour l'Aqaba pour le serment d'allégeance de l'Aqaba il s'est converti à l'Islam et il a assisté avec nous à la, au serment de l'Aqaba et il a été parmi les chefs parmi les doyens non. Abdullah ibn uh, Hamr ibn Haram se convertit donc à l'islam il mourra quelques années plus tard euh, trois ans plus tard à la bataille de Uhud il mourra en martyr à la bataille de Uhud il va dire avant de partir pour la bataille de Uhud il va dire à son fils Jabir ibn Abdullah, occupe-toi de bien des femmes de la maison puisqu'il avait encore beaucoup de filles qui étaient jeunes Abdullah ibn ibn Haram, donc c'était les sœurs de son, de son fils, Jabir. Occupe-toi occupe bien de tes sœurs et de mes épouses, parce que je ne pense pas revenir. Il sentait qu'il allait partir. Il sentait qu'il allait mourir pendant la bataille de Uhud. Et ce fut le cas. Ce fut le cas. Jabir ibn Abdullah, lorsqu'il va retrouver le, le corps de son père qui sera couvert. Par respect pour ce corps, puisqu'on y viendra quand on va parler de la bataille de Ohud, euh, les musulmans ont dû se réfugier à la fin de la bataille, parce que c'était devenu euh, une élimination, une extermination de tous les derniers musulmans sur le champ de bataille, donc ils ont dû quitter le champ de bataille et se réfugier dans les, euh, sur la montagne de Uhud. Et donc ils auront libre cours, ils auront le champ de bataille pour eux, les, les, les idolâtres, et ils auront tellement la haine des musulmans que pour eux ce ne sera pas suffisant les morts, les cadavres qu'ils auront devant eux. Ils vont mutiler les corps. On y reviendra. Et donc, ce, ce, le corps de Abdullah ibn Amr ibn Haram est couvert d'un drap. Faut pas qu'on voit hein, par respect pour le corps les mutilations qui lui ont été faites. Jabir ibn Abdullah, lorsqu'il va retrouver son père, il, il ouvre le drap au niveau du visage, juste pour voir le visage. Et il ouvre et il pleure en voyant son père. Et les compagnons lui disent arrête de pleurer. Hein, ils lui interdisent de pleurer. C'est un, un des hadiths qui prouve qu'on a le droit de pleurer à mort. Parce que les compagnons pensaient qu'il ne fallait pas pleurer. Donc, ils lui disent arrête de pleurer. Et le Prophète, Jabr ibn Abdullah, dit Il m'interdisait à moi de pleurer, mais le Prophète sallam, me voyait il ne m'a pas interdit de pleurer. Pour dire que ce n'est pas interdit de pleurer. Non. Le Prophète lui-même, lorsqu'il va perdre son fils, en bas âge Ibrahim et qu'il va laisser couler des larmes les compagnons seront étonnés vont lui dire tu pleures toi messager d'Allah tu pleures pour la mort de ton fils Non. il y a quelqu'un qui veut utiliser sa logique il va dire kif yani, tu es musulman ton fils est musulman il est décédé logiquement il va au paradis normalement tu dois pas pleurer ça c'est ce qu'on dit souvent normalement on doit pas pleurer quand quelqu'un meurt s'il meurt musulman on doit être content pour lui. Mais Allah nous a fait comme ça. Quand on quitte quelqu'un, ou quand quelqu'un nous quitte, quelqu'un qu'on chérit, quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qu'on apprécie, on est triste. Et plus on est triste, plus on pleure. Sans la mort. Ça arrive à, à beaucoup de personnes de pleurer quand ils quittent des personnes après un voyage. Ils rencontrent quelqu'un ou ils vont rendre visite à quelqu'un qui habite très loin. Et quand ils le quittent, et qu'il sait que pendant longtemps, il ne pourra plus le voir, et peut-être même qu'il ne pourra plus jamais le voir si la mort arrive, ça lui fait mal de quitter cette personne. Alors que ce n'est pas la mort qui les, fait, qui les sépare, c'est le temps et l'espace qui va les séparer. Et ça le pousse à pleurer. Pourquoi Parce que c'est humain, c'est comme ça. On pleure les personnes à qui, pour qui on est attaché. c'est humain. Après, il faut bien utiliser ses larmes. Hein. Parce qu'il y en a qui vont pleurer, mais ils vont pleurer pour Marion ou Manon parce qu'elle a décidé de les quitter. Là, c'est autre chose. Non. Donc, euh, Jabir ibn Abdullah va regarder son père et il pleure. Et il dit Et les compagnons m'interdisaient de pleurer, mais le prophète ne m'interdisait pas de pleurer. Et il rajoute Et ma tante, ma tante est venue. La sœur de Abdullah ibn Amr ibn Haram. Et lorsqu'elle a vu mon père, donc son frère, <coughs> elle s'est mise à pleurer. Le professeur s'est adressé à ma tante en lui disant Pleure-le. Il dit, professeur sest à sa tante, pleure-le ou ne le pleure pas, peu importe les anges continuent à le couvrir de son ombre jusqu'à ce que vous le preniez le corps pour l'enterrer. Les anges sont là et le couvrent parce que pour eux c'est un honneur d'accueillir l'âme de Abdullah ibn Amr ibn Haram. Là on est, on est parti loin, on est parti à la bataille de Wahud, mais de toute façon on aura l'occasion de reparler de tout ça en détail et de tous ceux qui vont tomber pendant la bataille de Uhud lorsqu'on en reparlera. C'était pour donner une idée de qui est cet homme et qui va devenir cet homme, Abdullah ibn Hamr uh, ibn Haram, qui se convertit à la nuit de l'Aqaba et qui tout de suite va non seulement assister au serment d'allégeance de l'Aqaba, et il va même être choisi pour représenter les Médinois. Des gens qui sont beaucoup plus anciens que lui dans l'islam, parce que lui, il a quelques minutes dans l'islam, les autres, ils ont des années. Ou des mois plutôt. Naam. Taïw. Donc Qabi ibn Malik nous raconte cette fameuse nuit. Comment ça s'est passé Il dit: "Fabitna tilka al Fabitna tilka al ma'a qaumina fi rihalina. Hatta idha mada thuluth kharajna li mi'adi rasul Allah alayhi wa sallam." Nous avons passé cette nuit-là, la nuit du rendez-vous, nous l'avons passée dans nos tentes. Dans notre campement, avec notre peuple. Et nous avons attendu le moment propice, c'est-à-dire ce qui avait été conclu, c'est-à-dire le troisième tiers de la nuit. Il y en a le début de la nuit, il y en a, ils, sont, ils, sont pas, il y en a, ils dorment, mais ils viennent à peine de dormir. Donc s'ils sortent à ce moment-là, ils vont être remarqués, on va, ils vont les réveiller. Et d'autres qui ne dorment pas encore. Deuxième tiers de la nuit, la plupart dorment. Il y en a qui font un peu la euh, nuit blanche, mais la plupart dorment. Et là, le troisième tiers de la nuit, khlas. les gens, ils dorment mais ils sont dans leur sommeil profond. Ils peuvent se permettre de sortir à ce moment-là du campement pour aller au rendez-vous à l'Aqab. Il dit, nous sommes sortis cette nuit-là. Au troisième tiers de la nuit. « lo natasal Nous sommes sortis, et tout doucement, en nous cachant, comme et en faisant le moins de bruit possible, comme... Euh, Al-Qata, ce sont une espèce d'oiseau. J'ai oublié le mot en français. Ce ne sont pas des oiseaux qui sont courants par ici. C'est une sorte d'oiseau qui, qui sort de son nid et qui revient dans son nid sans que personne ne remarque. Un, un oiseau, quand il part de son nid, tu l'entends. Avec ses ailes, etc., le battement des ailes. Mais cet oiseau-là, il a une particularité de ne pas être entendu. Faut juste, si tu le vois, tu le vois. Sinon, tu ne vas pas l'entendre. Il part sans faire de bruit, il revient sans faire de bruit. Et il, il dit, Ka'bib Malik nous sommes sortis comme cet oiseau-là, sans faire de bruit. 70 et quelques personnes, le plus discrètement possible. Il ne faut surtout pas que qu'il le sache. « Alors que nous étions 70 hommes et deux femmes. » Dans d'autres versions, donc ça fait 72. Dans d'autres versions, 73. Alakoulehal, entre 72 et 73. Personnes qui sortent de ce camp pour aller au rendez-vous, sans faire de bruit. Ah Le professeur Salam, arrive au rendez-vous. Et il arrive avec qui Il arrive avec son oncle, Al-Abbas ibn Abd al Et son oncle, Al-Abbas ibn Abd al c'est lui qui a tenu à venir. Son oncle Abbas est polythéiste. Mais il a pris la relève après la mort de son oncle Abu Talib. Il a pris la relève dans la tribu des Bani Hashim pour être le chef des Bani Hashim. Et surtout, il a pris la relève dans le soutien qu'il offre au Prophète. Même si pour lui, c'était plus difficile. Parce que son, son grand frère, Abu Talib, était très respecté par les ennemis du Prophète. Et lorsque Abu Talib décède, c'est. Le, le, le frère Al-Abbas qui prend la relève mais lui il est beaucoup moins respecté parce que les autres le considèrent comme un, comme un nouveau dans le, dans, 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 dans le leadership c'est en fonction de l'âge son grand frère oui il était un des plus âgés même, il était même le plus âgé de la mecque. donc il était très respecté par tous respectait le plus ancien et lorsqu'il meurt finalement c'est qui qui prend sa place c'est Al-Abbas qui est plus jeune que les ennemis du prophète donc il le respecte beaucoup moins donc pour lui, c'est beaucoup plus difficile de protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il essaye et il tente de le protéger. Et il sait que le prophète va rencontrer ces 70 personnes de Médine, 70 et quelques personnes de Médine, et que ces personnes de Médine demandent au Prophète de le rejoindre à Médine. Ces personnes lui demandent de le rejoindre à Médine. L'Abbas ibn il y va. Et c'est lui qui prend la parole en premier et il s'adresse aux Médinois en leur disant « Ya ma'achara al-Khazraj »« Au vous les Khazraj » On a déjà dit que les Médinois c'est deux tribus principales les Khazraj et les Haus. Et il se trouve que dans les 70 et quelques, il n'y a pas que des Khazraj, il y a aussi des Haus. Et pourtant, Abbas ibn Abd il s'adresse à eux en disant « Au vous les Khazraj » Il ne dit pas « Au vous les Khazraj » et les Haus, Il dit que « Au vous les Khazraj » Pourquoi parce qu'en fait, on utilisait le terme de Khazraj pour s'adresser à tout le monde, au Haus et au Khazraj. Quand on disait Yamashar al-Khazraj, parce que c'était la tribu la plus importante, la plus nombreuse, alors on savait qu'on parlait à la fois des Khazraj et des Haus. Par contre, si tu dis al Haus", on voulait Haus, alors là, ça veut dire que tu parles qu'au Haus. Non. Taït. Et puis, سدر سعود يامعشر الخازرج ان محمدا منا حيث قد علمتم قد منعناه من قومنا وانه في عز من قومه ومنعه في بلده وانه قد ابى الا الانقطاع اليكم واللحوق بكم فان كنتم ترون انكم وافون له بما دعوتموه وما نعوه ممن خالفه فانتم وما تحملتم من ذلك وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه فإنه والله في عز ومنعه في قومه وبلده عباس بن عبد المطلب il ne mâche pas ses mots. Il est venu mettre en garde les Médinois. Il ne veut aucune entourloupe pour son neveu alors qu'il est polythéiste. Il leur dit quoi Oh vous les Khazraj, vous savez qui est Mohammed pour nous Sallallahu alayhi wa sallam. c'est pas on ne le respecte pas, on va vous le donner comme ça, vous allez le prendre, Yanni, on n'a plus rien à faire avec Mohammed. Yanni vient leur dire il ne faut pas que vous pensiez s'il accepte de venir avec vous que nous on n'a plus rien à faire avec lui pour nous il est très important et on est attaché à lui on l'aime on le veut avec nous tous les jours voilà ce qu'il est en train de dire vous savez qui quelle place il a auprès de nous Ah, vous savez quelle place il a auprès de nous et sachez que nous le défendons corps et âme contre notre propre, propre peuple. Nous le défendons corps et âme contre les nôtres. Et il est en sécurité parmi nous et dans sa ville, dans sa cité, dans sa ville natale, jusqu'à aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'il est en train de leur dire Il faut pas, vous avez pensé, il y a quelques problèmes. Certes, il y a des problèmes. Mais ici, on a toujours réussi à le sauvegarder, à le garder en vie et à le, à le, préserver, à le préserver en sécurité. Donc, euh, enlevez de votre tête l'idée que le professeur Salim est en danger. Aïe, wa. En vérité, le professeur Salim était en danger. Voilà, on voit ici l'habitude des Arabes de l'époque, où la tribu doit être honorée. Il ne faut pas penser que nous, on a abandonné notre fils ou la. Non non, 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 non. Et on est capable de le protéger. Et il rajoute, il dit Mais il refuse. Lui, le prophète Mohamed refuse si ce n'est de vous rejoindre et de venir parmi vous. Ce n'est pas nous qui le rejetons. C'est lui qui décide, et il est attaché, il insiste à accepter de venir vivre parmi vous. Nous, on le veut encore, on a encore besoin de lui. On veut le chérir à côté de nous. C'est lui qui veut venir. Si vous pensez que vous allez respecter l'engagement que vous lui donnez lorsque vous l'appelez à vous et que vous le que vous empêcherez ceux qui lui veulent qui veulent lui faire du tort d'accéder à lui alors le voici et préparez vous à supporter pour cela parce que l'Abbas Ibn al mais il sait ce que c'est ils ont dû supporter des choses des peines et des peines, des difficultés et des difficultés pour protéger le professeur. Donc si vous en êtes capable, vous êtes capable de ces sacrifices, alors allez-y. Mais si vous pensez que vous êtes capable de le livrer, de le trahir, juste après qu'il vous ait rejoint, alors maintenant laissez-le. Maintenant laissez-le, ne le prenez pas. Car je jure par Allah qu'il est en sécurité parmi nous et dans sa région, dans sa cité, dans sa ville. Aïwa. Ici, les Khazraj viennent de recevoir un missile. Les Khazraj et les Hauss, les compagnons de Médine, viennent de recevoir un missile, yani. Yani, ils viennent de recevoir une mise en garde, un avertissement, attention, et ce n'est pas un musulman qui le dit, c'est un chef polythéiste L'oncle du prophète, qu'il leur dit Ce n'est pas une affaire, une, une, une moindre affaire ce que vous, dans quoi vous vous engagez là. Cet engagement que vous vous apprêtez à donner, c'est quelque chose qui va, qui va vous demander beaucoup de sacrifices. Et ici, quelqu'un parmi les Médinois, qui s'appelle lui aussi l'Abbas, mais cette fois c'est l'Abbas ibn Ubada ibn Al Nadla. Si vous vous rappelez de ce nom, c'est un des douze premiers. Dans le premier serment de l'Aqaba, il a donné son serment d'allégeance. L'année d'avant, il était là, il a donné son serment d'allégeance. au professeur. Donc c'est un des anciens convertis de Médine. Il va sortir du lot et lui aussi, il va prendre la parole pour s'adresser à qui Pour s'adresser au Khazraj. Pour s'adresser aux Médinois. Et il va leur dire, « Ya ma al-Khazraj. » Lui, l'Abbas ibn Ubadah ibn Nadla, il est d'accord avec l'Abbas ibn Amm al Parce qu'il s'est converti depuis longtemps. Et c'est ce qui se passe il sait qui est le prophète sallallahu il sait à quel danger ils devront faire face s'il s'engage à protéger le prophète et donc il veut expliquer pourquoi peut-être parce qu'il pense que l'Abbas ibn al-Muttalib n'a pas encore été assez dans les détails et donc il va donner des détails il va dire « Ya khazaraj »« A tadrouna ala هذا rajul »« les savez-vous pourquoi et pour, pour quelle chose vous vous apprêtez à prêter serment d'allégeance à cet homme en montrant le prophète Mohammed Est-ce que ça, vous savez ce que vous apprêtez, vous, vous apprêtez à faire Vous vous apprêtez à prêter serment d'allégeance que, que vous êtes prêt à faire la guerre aux blanc et au rouge parmi l'humanité. Vous êtes prêts à, à, à ce que toute l'humanité vous déclare la guerre. Parce que le message qu'il ramène, automatiquement, il euh, implique que des tribus, que des pays, que des empires déclarent la guerre. Ils ne veulent pas de ce message. Donc vous allez prêter serment d'allégeance pour devoir faire face à la guerre à toutes les couleurs de peau au noir et au rouge, à tout le monde, même si à l'époque, le nouveau monde n'avait pas encore été découvert, donc les peaux rouges, on ne savait pas qu'il y avait les peaux rouges et les apaches euh, du côté de l'Amérique. lui aussi va leur dire, si vous pensez, annakum, amwalukum musibatan, wa alors si vous pensez que lorsque on va piller vos richesses, vous êtes riche, vous avez de quoi vivre. Si vous pensez qu'après après qu'on vous ait pillé vos richesses et qu'on va vous réduire à l'état de misère et de pauvreté, parce que c'est ce qui vous arrivera en prêtant serment d'allégeance, c'est ce que vous risquez, c'est le risque que vous, que vous prenez en prêtant serment d'allégeance. Si vous pensez que ça va arriver, eh bien, et si vous, si, vous, si, vous, si vous pensez que vous allez, lorsque vous allez être pillé de vos richesses, et lorsque les plus braves et les plus nobles d'entre vous seront exterminés et éliminés les uns après les autres, si après avoir vécu ça, vous, êtes, vous, vous pensez que vous serez prêts à le livrer et à le trahir, alors dès à présent, revenez sur votre décision et ne lui prêtez pas serment d'allégeance parce que ce sera la honte pour vous. La honte sur terre et dans le delà. Par contre... Si vous pensez que vous êtes capable de respecter l'engagement que vous apprêtez à lui donner Tout en perdant les plus braves, et les plus nobles d'entre vous en risquant la mort et tout en perdant toutes vos richesses si vous êtes capable malgré tout de faire face Prenez-le 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 parce que je jure par Allah que dans ça il y a tout le bien pour vous dans la vie, dans la vie sur terre et dans la vie de l'au-delà ah. qu'est-ce qu'ils répondent les musulmans de Médine ils disent Al-Abbas Ibn Abdel Qad tu as nous avons entendu ce que tu as dit on a entendu et on a compris il y a une, une certaine manière de dire on sait tout ça on a pris cette décision et on a proposé au professeur Hassem de venir chez nous que lorsqu'on y a bien réfléchi on a tourné cette fois notre langue dans notre bouche avant, avant de proposer au professeur Hassem de venir chez nous et on sait qu'on doit se préparer à mourir on va être exterminé, on va être assassiné on va être attaqué de toutes parts on va subir les blocus l'embargo on va vivre dans la misère et la pauvreté. Nous sommes prêts à tout ça. On sait tout ça. Alors passons aux choses sérieuses. Nous avons entendu ce que tu as dit. Alors parle, ô messager d'Allah. Nous t'avons entendu l'Abbas. Al Alors maintenant, parle-toi, messager d'Allah. Et prends ce que tu veux de nous. Dans le serment d'allégeance que tu vas nous faire, demande-nous de nous engager dans ce que tu veux, pour toi et pour Allah. Prends ce que tu veux, nous le donnons. L'Abbas ibn Ubadah ibn Nadla, l'Abbas ibn Abd al muttalib a été le premier, lui, en tant que polythéiste, à mettre en garde, à avertir Ensuite, le compagnon, l'Abbas ibn Ubada ibn Nadla. L'Abbas ibn Ubada ibn Nadla, comme on l'a dit, il s'est converti une année avant. Il a prêté serment d'allégeance au premier serment d'allégeance de l'Aqaba. Euh, L'Abbas ibn Ubada ibn Nadla va aussi faire partie de ceux qui vont, qui vont mourir à, à la bataille de Uhud. Aïwa. Yani, ces gens-là, Abdullah ibn Amr ibn Haram, Abdullah ibn Amr ibn Haram il se convertit cette nuit-là et il se donne corps et âme pour l'islam l'Abbas ibn Ubadah ibn Nadla était converti un an plus tôt mais il a compris de quoi il s'agit et il dit on doit être prêt à mourir nous d'abord les, les, les plus nobles, les, les élites et après les autres et c'est justement des gens qui vont être les premiers à tomber dans la, dans la bataille de Uhud comme on le verra les compagnons, les compagnons de Médine Vont être ceux qui vont protéger de leur corps le Prophète sallam, de toutes les flèches. On le verra quand on parlera de la bataille de Uhud, parce que le Prophète Sassim sera pris en étau par deux groupes d'idolâtres dans la bataille de Uhud, et que pour les idolâtres, c'est bon. Il est là. On l'a pris en étau. Il suffit de balancer tout ce qu'on a. Allez-y, balancez tout. Il balance les épées, les flèches, les lances. Il n'y a plus rien. S'il y a un casque pointu, il, il balance. Il balance les boucliers, il balance tout. Pourquoi Il faut vous imaginer des dizaines qui sont autour et qui balancent tout parce qu'ils savent que là, il y a un groupe de compagnons de Médine qui, qui ont fait un bouclier humain pour protéger le Prophète et ils savent que parmi eux, à l'intérieur de ce bouclier humain, il y a le Prophète. Ils vont tout balancer. Si à l'époque, il y avait les bons chimiques, il balancé, ils auraient tout balancé. Il faut laisser aucune chance au Prophète Mohammed. Sal et Allah a voulu qu'ils s'en sortent. La plupart des compagnons de Médine vont tomber les uns après les autres. Ah. Et ils vont donner leur corps. Leur corps. Donc quand ils donnent, quand ils, quand ils donnent leur engagement la nuit de l'Aqaba, ils savent pourquoi ils donnent leur engagement. Et ils vont respecter cet engagement jusqu'au bout. Parmi eux, il y en a un qui va donner, ce, qui va, qui va donner son torse. Lorsqu'il va perdre toutes ses armes et que les flèches, les lances continuent à arriver, il donne son corps pour recevoir les flèches à la place du professeur Le professeur est protégé, mais il ne voit pas ce qui se passe. À un moment, il veut lever la tête pour savoir où est-ce qu'on en est. Et ce compagnon lui dit, baisse-toi, au messager d'Allah, avec tout le respect que je te dois. Baisse-toi. Ma poitrine avant la tienne. Ma poitrine avant la tienne. Non. Donc lorsqu'il prête serment d'allégeance, ses compagnons, anhum, ils savent dans quoi il s'engage. Le professeur sallam, jamais il ne va oublier. Jamais il ne va oublier. L'engagement qui, qui lui est donné par les compagnons de Médine, un moment aussi délicat, aussi difficile, à un tel point que lorsqu'il va enfin, des années plus tard, libérer la ville de la Mecque, c'est sa ville natale, une ville qu'il aime. C'est la ville de la Mecque, elle est dans le cœur du professeur sallam. c'est sa ville natale. Il y a vécu pendant 53 ans. Et il, est parti de la, de, il va partir de la ville de la Mecque vers Médine parce qu'il n'a pas le choix. Donc lorsqu'il libère la ville, la première chose à laquelle il doit passer, c'est enfin, je retrouve ma ville natale et je vais pouvoir y terminer mes jours. Parce que c'est la ville qu'il aime, la ville qu'il chérit. Le professeur sallam va refuser de revenir vivre à la Mecque. Alors qu'il le veut au fond de lui. Pourquoi Par respect pour les Médinois et pour leur sacrifice. C'est-à-dire... Je, vais, je retourne à, à Médine. D'ailleurs, les Médinois vont avoir peur. Est-ce que maintenant, c'est tout Tu vas revenir ici Le professeur Sam -Sain va dire non. Avec vous. C'est vous qui m'avez offert le refuge lorsque j'en avais besoin. C'est avec vous que je resterai à Médine. Non. Le professeur Sam, -Sain, n'oublie pas, le professeur Sam -Sain est reconnaissant. Non. Donc, on voit ici que ces gens-là qui prêtent serment d'allégeance, Abdullah ibn Amr ibn Haram, il va mourir à Uhud. L'Abbas ibn Ubad ibn qui leur dit « Attention, vous devez vous préparer à subir la guerre de toute l'humanité. Des noirs, des blancs, des rouges, de tout le monde. Lui aussi, il va tomber à la bataille de Uhud. » Donc, ils savent de quoi ils parlent. C'est comme s'ils pressentent ce qu'il va arriver. Mais ils sont prêts à tout ça. Non. Le prophète, alayhi salatu wassalam, Va leur dire Je vous demande l'allégeance pour. Ala sam wa nashat kasal. Pour que vous m'obéissiez, que vous m'écoutiez, que vous m'obéissiez, que vous m'écoutiez, que vous m'obéissiez, que, que vous soyez en, en bonne période ou en mauvaise période. Hein? Quelquefois on a envie d'obéir, on est content de le faire, quelquefois on n'a pas envie. Le professeur Hassam dit si vous vous engagez aujourd'hui, c'est pour. M'obéir En tant que prophète, je suis prophète. Donc que ça vous plaise ou pas les ordres, il faudra obéir. « Taïk. « fil usri Pour dépenser de vos biens et être généreux, que vous soyez dans l'aisance ou dans la pauvreté. » C'est facile de donner quand on a. Quand on est riche, c'est facile de donner. Enfin, quoique. Généralement, on a l'impression que les riches, ils ont du mal à donner, et les pauvres, ils donnent. Ils n'ont rien, mais ils donnent tout ce qu'ils ont. Et plus on a... Ouais, mais quand même, on ne sait jamais. Imagine, après, je n'ai plus. Ajib. Non. Donc le professeur me dit, vous devez vous engager à être généreux, à donner, parce que c est, c est, les difficultés qu'on va vivre, elles ont besoin de générosité, de payer, de finances. De donner, que vous soyez en période d'aisance ou de pauvreté. alal amri bil maruf wa al-munkar. Vous me prêtez serment d'allégeance pour appeler au bien et interdire le mal. na et que vous vous leviez pour Allah, que vous faisiez vos efforts pour Allah, et que vous ne craigniez personne en dehors d'Allah. Quelles que soient les conséquences que vous avez à subir, vous ne les craignez pas parce que vous ne craignez qu'Allah Azza wa Et enfin, et que vous. Et que vous me protégiez, que vous me secouriez si je viens vivre parmi vous, comme vous seriez capable de protéger, de soutenir et de protéger vos propres personnes, vos enfants et vos épouses. Et si vous acceptez que vous le faites, la Kumul vous avez le paradis. Ils vont dire Nous acceptons au messager d'Allah. Nous acceptons. Mais comment ils vont accepter Et qui va représenter Parce que le Prophète va leur dire Sortez parmi vous, 12. Douze. Il t'en aiguë. Sortez-moi douze doyens, douze leaders. Qui, vont être, qui va être choisi et pourquoi ils vont être choisis Ça, inchallah c'est ce que nous verrons la fois prochaine dans l'inquième de l'inquième de l'inquième de l'inquième. pour votre attention. Subhanakallahoum wa alhamdik. J'ajado allah illah illah an. Nassafiru kawana tubu ilaik.